0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée de Voyage de Yohan Station, ma chaîne dédiée aux expatriations, aux expériences à l'international et aux chroniques de voyage. Je m'appelle Yohan. Expatrié depuis près de 7 ans, j'ai décidé de concilier ma passion pour les langues et ma soif de voyage pour en faire un podcast original, vous donner envie de voyager et continuer moi-même d'apprendre sur ce qui rythme ma vie depuis de nombreuses années, l'inconnu. De la curiosité à l'appréhension, de la peur à l'émerveillement, de la perte des repères à l'intégration, en passant par les rencontres, la réflexion et l'introspection, ce sont autant de phases et de sensations que vont nous dépeindre les globetrotters interviewés au fil des épisodes. Chacun à leur tour, ils vont raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage J'accueille Nadej qui va nous parler de son échange universitaire à Sujo. Salut Nadej, comment tu vas?
1: Salut Johan, ça va super et toi?
0: Très bien, merci. Je suis ravi de, de, voilà, de pouvoir faire cet échange avec toi. Donc pour info, j'ai rencontré Nadej à Madrid où je suis basé actuellement et j'ai pensé, voilà, que ça pouvait être intéressant d'échanger avec toi sur ton expérience en Chine et plus, plus précisément à Sujo. Donc première question, où est situé Sujo? Déjà pour ceux qui ne connaissent pas, et c'est mon cas, donc voilà, dis nous-en un peu plus sur euh, voilà la destination et sur euh, voilà tout ce, été, euh, tout ce qui a été tout ce qui a été tout ce qui s'est passé, on va dire, avant ton départ.
1: Ok, donc euh, Suzhou, c'est une petite ville, disons, quand même une ville de 4 millions d'habitants euh, en Chine, qui est située vers Shanghai, donc sur la côte est, complètement à l'est de de la Chine, au sud de Pékin, pour situer un petit peu. Euh...
0: Et, euh, et du coup, comment t'es voilà, l'idée d'aller en Chine J'imagine que c'était dans le cadre de ton cursus universitaire. Qu'est-ce que tu étudiais à l'époque Et voilà, quelle destination t'étais proposée
1: Ok, oui, bah c'est ça. C'est que euh, j'étudiais en école de commerce. Et euh, c'est vrai que dans ce type de parcours, c'est assez souvent qu'on nous pousse à aller étudier à l'étranger, à faire des échanges, des choses comme ça. Bien sûr,
0: parce que tu, tu, tu étudiais quoi précisément Le commerce, tu... le marketing Ouais, le management. Okay. Et
1: moi, précisément, le marketing international. Donc, c'est vrai que. Ça faisait sens. Bien sûr. Et euh, mon école, elle s'appelle schema et elle a des campus euh, un peu partout dans le monde, qui sont donc ses propres campus, ses propres locaux, euh, gérés par, par eux-mêmes. Ils en ont un en, aux États-Unis, un au Brésil, et un en Chine, et un en Afrique du Sud, mais qui n'était pas encore ouvert à mon époque. Et donc, euh, nous, au moment de, de choisir de partir, euh, les États-Unis, on s'est dit, je me suis dit, bon, c'est un peu trop classique, un peu trop commun, Voilà. Le Brésil, je me suis dit, un petit peu dangereux, peut-être. Ah, pas terrible, je vais éviter. Et donc, il me restait la Chine. Et c'est vrai que moi, en fait, euh, l'Asie, c'était pas du tout un continent qui m'attirait euh, particulièrement à l'origine. J'avais pas spécialement pensé avant. Et puis comme euh, bah, avec l'école, euh, c'est vrai qu'aller sur le campus, c'était relativement facile. L'école nous accompagne beaucoup pour les démarches administratives et tout ça.
0: Voilà, c'est une autre question justement qui me venait en tête. C'est voilà, quelle démarche euh, tu as dû entreprendre pour pouvoir euh, bah, te lancer dans une telle expérience Le visa, les, voilà tout ce qui s'est qu passé euh, de ce point de vue-là
1: donc euh, pour les démarches, on a quand même la chance d'être bien entouré, bien aidé par l'école, parce que c'est vrai que sinon ça aurait peut-être été un peu difficile, parce que c'est quand même pas un pays qu'on connaît très bien administrativement. Euh, ils nous ont beaucoup aidé pour le visa, ça a été une démarche assez facile. Il y avait quand même, il, fallait, il fallait fournir beaucoup de documents. Euh, mais une partie était fournie par l'école, et c'était assez clair ce, ce qu'on devait fournir, à quel type de visa on devait euh, pousser. De Est-ce que tu es souviens du,
0: du nom du, du visa parce que moi, je X, me souviens... euh, X1, je crois. D'accord, ok. Parce que je me souviens pour les États-Unis, c'était un visa J1, mais je ouais, pense que ça doit changer en fonction du, du pays.
1: Donc euh, l'école nous avait quand même bien aidés pour, pour, pour la partie visa. Il a été délivré assez rapidement. On n'a pas, pas eu trop de difficultés euh, sur ça. Et l'école nous aidait aussi à trouver un logement. Parce qu'effectivement, s'il s'agissait de trouver un logement soi-même... En Chine, en ne parlant pas un mot chinois. Ça et à été, distance, en sais.
0: plus, avant même d'arriver sur place, c'est assez... Euh... Voilà. Donc, on va dire que tu étais vraiment bien encadré de ce point de vue-là. Tu es, es parti avec d'autres personnes de ton université Tu es oui. parti seul Non. Je suis
1: parti particulièrement avec deux amis. C'est aussi pour ça qu'on a choisi la Chine parce qu'on savait qu'on serait euh, trois à partir ensemble. Et c'était quand même un gros, une grosse motivation et c'était un bon point d'appui parce que c'est vrai que seule, je ne l'aurais pas forcément fait, je pense.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr, et du coup, l'arrivée sur place, euh, comment ça s'est passé Je me disais qu'il y a un gros choc culturel. Est-ce que c'était la première fois déjà que tu partais à l'étranger Est-ce que tu es déjà comment... Alors, étais déjà partie à l'étranger
1: Alors, j'étais déjà partie à l'étranger, mais pour des, euh, des vacances ou des plus courts mmh, des séjours, jours, une semaine, deux semaines maximum, jamais euh, pour y habiter pendant quatre mois. Donc, c'était un peu l'aventure. Et puis, surtout, aussi loin. Rare... Je pense que je n'étais pas allée aussi loin auparavant, dans un pays si différent, bien sûr. Donc, c'était euh, un peu la grande aventure, c'est vrai. Euh, un peu d'appréhension Enfin,
0: pour toi, c'était vraiment un challenge, beaucoup d'excitation, de, voilà, de, oui. on va dire. De l'appréhension. De, euh,
1: de l'appréhension, mais finalement, peut-être pas autant que j'aurais pu en avoir euh, maintenant que je regarde en arrière et que je vois à quel point c'était euh, quand même la grande aventure. Je me dis, j'aurais pu être plus stressée que ça, mais je pense que par mes connaissances, j'étais assez calme.
0: <rire> et tu, tu étais plus jeune à l'époque, bien sûr. Tu enfin, t'as vu oui. quel âge J'avais des...
1: 21 ans. Eh oui un mmh. peu plus jeune,
0: ouais. Donc je pense qu'il y a l'insouciance, la jeunesse aussi, qu a qui, qui ont joué, qui ont aidé à, à atténuer un peu le stress. Et, euh, et oui, donc je disais, l'arrivée sur place, comment, comment ça s'est passé concrètement Ton arrivée, décalage horaire, tes premières impressions, on va dire, quand tu as mis les pieds euh, sur le, le territoire chinois. Euh,
1: l'arrivée là-bas, déjà le premier choc, ça a été euh, climatique. Euh, quand on est arrivé, c'est vrai qu'il faisait très chaud, il faisait peut-être 35 degrés, et là-bas, c'est très humide, donc c'était vraiment insupportable. Je me rappelle être descendu de l'avion et avoir eu cette impression de me dire « Mais où suis-je Je suis arrivée dans un pays exotique, on s'est trompé de destination. » Vraiment des
0: très <rire> typique des pays d'Asie, on va dire, comme quand oui. on va en Thaïlande, de ce pays-là, donc c beaucoup d'humidité.
1: Et c'est pas quelque chose quoi, auquel on s'était vraiment préparé, donc mm. on s'attendait pas forcément à cette euh, météo-là. Donc première chose, voilà, le climat. Après, bon, bien sûr, le décalage horaire, il a fallu quand même quelques jours avant de s'habituer, se mettre dans le rythme, etc. Bon... C'est assez, assez attendu ça par contre. Bien
0: sûr, mais avant, à ton arrivée à l'aéroport, concrètement, quelqu'un t'attendait, t'as dû te rendre à l'université toute seule, enfin, les, voilà, les, les, premiers, euh, les premiers pas, on va dire, dans le pays, sachant que tu parlais pas la langue, ça a été compliqué, j'imagine, non
1: euh, Alors, l'école a mis en place une navette pour nous emmener de l'aéroport à notre logement, donc ça a été, okay. on a pu la trouver relativement facilement, euh, ça, ça, finalement, ça s'est bien passé. Ensuite, par contre, l'arrivée à, à nos appartements... Là, ça a été plus compliqué déjà parce qu'on a eu affaire avec l'administration de l'hôtel, enfin de l'appartement, de l'immeuble, on va dire. Et là, euh, la communication <rire> directement mise dans le bain, la communication très difficile, voire impossible, inexistante. Ils ne
0: parlent pas anglais du tout
1: Non, non. Très, très, très peu bon. ou pas du tout. Dans les endroits les plus touristiques, peut-être, quelques serveurs et encore très rares. C'est étonnant, parce
0: que j'aurais pensé justement qu'en Chine, voilà, les gens maîtrisaient assez bien l'anglais, et pourtant... Oui, c'est vrai. Surtout que là, tu étais dans une ville assez imposante. Donc oui, me...
1: avec quand même une université, l'université de Suzhou, qui est relativement renommée, avec pas mal d'étudiants étrangers qui y viennent, etc. Donc ça aussi, ouais, un peu assez peu attendu, le, bah, la barrière euh, linguistique, énorme.
0: Gros, gros obstacle, on va dire. Ouais. Et tu t'es débrouillé comment concrètement, un traducteur automatique sur ouais, euh, le téléphone ouais. euh,
1: C'est vrai, en fait, euh, Google Traduction nous a souvent sauvé la mise, euh, notamment l'appareil photo avec lequel on peut scanner des produits, des textes, etc., qui nous traduit en direct, oui. ça c'était euh, miraculeux. Et ensuite, bien sûr, le traducteur euh, par voix, euh, donc on faisait parler les gens en chinois, et euh, le traducteur nous rendait en français, comme ça c'était relativement, relativement instantané, parce que c'est vrai que sinon ça aurait été impossible, mais...
0: Et donc, ça suffit, on va dire, pour, voilà, pour pouvoir te, euh, établir on va dire, les premiers échanges oui, avec les locaux. Ça t'a permis d'avancer un peu euh, comme ça. Et l'université en question, combien d'étudiants... Euh, je ne saurais pas dire... Euh,
1: ça, on faisait partie dans les locaux de l'université de Suzhou, donc, qui était, elle, assez grande. Je ne saurais pas dire le nombre d'étudiants. Euh, mais nous, après, on avait nos propres locaux dédiés uniquement aux étudiants de ce schéma Et je ne je saurais pas dire combien on était en tout... Euh, je dirais peut-être 200.
0: D'accord, ah oui, c'était vraiment une petite union. Euh, petite, là où tu étais basée, en tout cas, vous étiez peu nombreux. Ça. Et, le, et donc, vous n'étiez pas mélangé aux au chinois.
1: Et donc, on était uniquement avec les étudiants de Schéma. Donc, il y avait certains étudiants chinois qui venaient étudier dans nos programmes aussi, dans notre école, etc. Mais on était quand même une majorité d'étudiants euh, étrangers dans, dans l'école. Et donc pour ça, c'est vrai que c'est un peu dommage parce qu'on n'a pas eu tant d'intégration comme on aurait pu se dire, euh, le premier point le plus facile pour s'intégrer, ça aurait été bah, en cours, en, en, Bien en sûr. Formant des groupes avec les Chinois, etc. Et finalement, on n'a pas eu trop cette occasion-là. Et les Chinois qu'on avait dans nos classes, um, ça a été assez, assez difficile de s'intégrer avec eux parce qu'en fait, euh, bah, nous, on restait un peu entre nous et eux restaient un petit peu entre mmh. eux parce qu'on avait des, une si grande différence entre nos, nos cultures, une si grande, même de la manière de communiquer, de la manière de travailler. Ça a été assez difficile de, de se mélanger, ouais.
0: D'accord. Et donc tu, du coup, le, le chinois de, de base entre guillemets, comment tu le qualifierais Difficile d'approche en termes de voilà de de, de, caractère, de... Mmh...
1: Je les qualifierais quand même de relativement réservés et timides. C'est un pays dans lequel on n'a pas l'habitude de s'exprimer, de lever la voix, de donner son opinion. Il faut plutôt en général être d'accord avec, euh, avec la, la globalité. Hein. Peut-être que ce n'est pas très surprenant, je pense. Et donc c'est vrai que bah, c'était très différent de, avec nous en classe. Nous, c'est vrai que dès qu'on nous demandait de participer, ben, on participait, on donnait notre avis. Et puis on était en désaccord les uns avec les autres, etc. Et eux, c'est vrai qu'ils participaient potentiellement un peu moins. Et quand on faisait des travaux de groupe, c'était toujours assez difficile parce qu'ils euh, n'exprimaient jamais leur avis, ils donnaient très peu d'idées, ils partageaient très peu leurs opinions, etc. Donc, ils étaient plus souvent en retrait et on avait un peu du mal à les intégrer, de le fait d'avoir des, des manières de travailler si différentes.
0: D'accord, donc le fossé culturel est important quand même de ce point de vue-là. Oui. Et, et en ce qui concerne les fêtes à l'université, est-ce que c'est voilà, à l'américaine, des, des fêtes en grande pompe, on va dire voilà, des beaucoup, est-ce qu'il y a de l'alcool, est-ce qu'ils boivent enfin, comment, euh, voilà, comment, <rire> comment leur sortie se, se, se passe concrètement
1: alors, euh, alors ça c'est un aspect sur lequel euh, je dois dire que nous sommes relativement bien intégrés euh, il y a deux types d'endroits je dirais assez distincts, euh, en Chine ou en tout cas nous où on était, il y avait euh, des lieux de nuit, des boîtes de nuit pour le dire euh, plutôt dédiés à la population locale, aux chinois etc. avec une majorité de chinois ou après d'autres endroits, d'autres boîtes de nuit qui étaient un peu plus... Euh pour euh, les non-chinois, disons, et pour toutes les populations internationales. Dans le sens où les les Les, les, les
0: Chinois n'y allaient pas, ou les Chinois étaient interdits d'y aller. Ou...
1: Les Chinois n'y allaient pas, et je soupçonne fortement qu'ils étaient interdits d'y aller, parce que je ne vois pas de raison pour laquelle ils, mmh. aucun d'eux n'aurait été dans ces lieux-là, donc j'imagine que c'était interdit. Parce que est-ce euh... que c'était
0: dans des quartiers différents de la ville, des quartiers un peu plus internationaux Est-ce que les oui. musiques étaient différentes peut-être de ce oui. qu'ils qu écoutent sur place
1: Alors c'est vrai que ces endroits-là, c'était spécifiquement à Shanghai, et c'est vrai que Shanghai est déjà la ville de Chine, je pense la plus internationale Avec mm. un peu d'étrangers encore un, relativement faible Mais quand même pas mal d'internationaux Et c'était dans les quartiers les plus touristiques euh, les, plus les plus riches Les plus chers je pense aussi Donc euh, oui C'est un peu moins surprenant de les trouver là On va dire Mais euh, oui je pense fortement que les Chinois étaient interdits de certaines des boîtes de nuit que j'ai fréquentées. Ouais.
0: D'accord. Justement, en parlant d'interdiction, il y a une question qui me vient en tête parce que sachant que voilà la Chine est très euh, très fermée, on va dire très stricte de ce point de vue-là, politiquement parlant, comment ça se passait Parce que c'est un régime, on peut dire que c'est une dictature quasiment sur place. Donc voilà, est-ce que toi tu l'as ressenti Est-ce que tu l'as observé Est-ce qu'il y a un contrôle qui est qui, est, qui est effectué sur le sur la population, sur le, les oui. échanges au quotidien
1: Oui. Euh, alors oui. Alors on aurait pu avoir tendance à oublier qu'on était quand même dans une dictature communiste. Mais euh, ce qui nous le rappelé quand même très facilement, c'est euh, la présence des caméras, des surveillances. Il y a des caméras de, de surveillance absolument partout. Il y en a euh, des dizaines accrochées à chaque poteau électrique. C'était impressionnant. Impressionnant. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'est dingue. dingue. Donc, euh, il faut savoir qu'à tout moment, on peut savoir où je suis. En plus de ça, euh, donc la Chine c'est vrai qu'on est très on est très très traqué, euh, principalement par WeChat, c'est le réseau social euh, chinois. Euh, là-bas, donc les Chinois n'utilisent que ce réseau social-là. Ils n'utilisent pas Instagram, ni Facebook, ni WhatsApp, ni ne serait-ce quel autre euh, réseau social. Et tout se passe présente WeChat. de quelle
0: façon WeChat C'est vraiment une... Une... en file de discussion comme mmh. Facebook C'est vraiment où... ah, à WhatsApp avec de... des, des, des ouais. discussions mmh.
1: C'est un regroupement de tout. C'est toutes nos applications euh, regroupées en une seule avec euh, à la fois des discussions privées, à la fois des fils d'actualité avec des posts, des posts per... euh, perso à la fois des actualités, à la fois des... de l'e-commerce avec des possibilités des d'achat, des possibilités de paiement directement à travers l'application. Donc c'est vraiment euh, très 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 vaste et euh, donc c'est un excellent moyen pour, effectivement pour le gouvernement chinois vraiment... de contrôler parce qu'il su... leur suffit de contrôler une application et ils contrôlent l'entièreté de la la seule application
0: qui est utilisée du coup il n'y a vraiment que tout. WeChat sur un téléphone. Enfin, il y a un... Oui, et
1: euh, après une autre application de shopping, euh, Alibaba, des choses mmh. comme ça, ouais, ça, ils utilisent aussi pas mal, mais euh, depuis, ça a pas mal évolué et ils utilisent aussi beaucoup WeChat. Et chère. du coup,
0: WeChat est contrôlé, j'imagine, ah,
1: oui, ouais. par le gouvernement. Euh, donc, euh, oui, on faisait quand même relativement attention à ce qu'on écrivait sur WeChat. Euh, Est-ce qu'on vous, ce... vous a
0: prévenu sur ça à l'avance Est-ce que l'université vous a mis en garde, on va dire hein, euh... mmh,
1: Je ne sais pas que je ne me souvienne, mais, euh, mais on savait parce qu'on n'est pas bête. On a bien compris que. Euh, en installant WeChat, on donnait l'accès au gouvernement chinois à l'ensemble de notre euh, vie privée. Euh, non seulement ça, et donc aussi, euh, bien sûr, parce que nous, on était là-bas, mais on voulait toujours pouvoir accéder à notre Messenger et notre Instagram pour euh, ne serait-ce que communiquer avec nos proches.
0: Et vous utilisiez un VPN vous Exactement. Utilisez... Mmh.
1: Voilà, c'est ça que je voulais mentionner, c'est qu'on est, euh, est obligé d'utiliser des VPN, donc c'est un réseau privé virtuel qui permet de localiser notre IRS URL à l'extérieur de la Chine et donc pouvoir continuer d'accéder à nos applications occidentales, disons, et euh, le problème, c'est que le gouvernement essaye d'avoir la main mise sur les VPN et bien sûr de les arrêter. Donc très régulièrement, le gouvernement Stop euh, arrive à interrompre tous les VPN. Et donc ensuite, les ingénieurs des VPN doivent travailler jour et nuit pour essayer de faire refonctionner les VPN. Et donc c'est vrai que pour nous, ça c'était euh, une vraie difficulté parce qu'on passait des fois des journées entières avec des VPN qui ne fonctionnaient pas, qui n'arrivaient pas à se connecter à un autre pays. Et donc, sans pouvoir accéder à nos applications, sans pouvoir dire à nos familles que nous étions saines et sauves. <rire>
0: mais le VPN est payant Oui. Ah, d'accord. Il y en a
1: des gratuits, mais qui sont euh, beaucoup plus qui, faciles, là, moins qui et... sont moins performants, mmh. etc. Donc, oui, il, faut, il fallait payer un VPN pour aller en Chine. C'est sûr, même plusieurs. On en avait plusieurs installés sur nos téléphone. Euh,
0: oui, oui, donc c'est voilà, un, euh, un coût supplémentaire à garder en tête.
1: Oui. Bon, c'est mmh. pas excessif, mais euh, oui.
0: Mais est-ce que, est que tu connais des gens qui ont été voilà, soumis à des, des contrôles, ou même arrêtés, ou enfin, en termes de...
1: Non, pas que je sache. J'ai une, une petite histoire peut-être de quelqu'un qui s'était fait voler son téléphone. Euh... je sais Oui, si, qui s'était fait voler son téléphone, et donc il était allé faire une déclaration à la police, et la police lui a dit « Bon, très bien, euh, on prend note, on vous appelle quand on l'a retrouvé ». Donc là, très bien, Donc, il prévoit vraiment de le retrouver et, euh, et la personne a été recontactée 5 heures plus tard la police lui a dit, bon bah venez on a votre téléphone Chinaise.
0: et c'était vraiment, retrouver... c'était le cas il ah, oui, oui. Et... Oui, bien sûr, ouais, ils l'avaient retrouvé, parce qu'ils ont réussi à retrouver le, le, le localiser c'est euh... ça,
1: avec les caméras de surveillance c'est euh, voilà. très facile en fait pour eux de
0: ouais, moi je sais justement, j'ai des amis qui, sont... qui vivent en Chine, je ne me souviens plus à quel endroit précisément mais en tout cas pendant le, la pandémie je me souviens qu'ils arrivaient à fermer tout un quartier d'une ville en quelques heures, voire quelques minutes, parce qu'ils arrivaient à retracer justement où la personne contaminée oui. avait euh, oui. circulé, entre guillemets, qui elle avait croisé, avec justement toutes les caméras qui sont basées de partout. Ils arrivaient à contacter toutes les personnes en quelques, en quelques heures et à tout boucler. Quoi. Donc, c'est vraiment voilà, des moyens... Des moyens colossaux de ce oui. point de vue-là.
1: Et alors, et aussi, juste pour ajouter, c'est vrai que ça, c'est le point négatif, c'est que, bah, effectivement, grosse perte de liberté. Pour nous, euh, en tant que Français, c'est impensable. La liberté, c'est si cher à nos yeux. C'était vraiment outrageant, en fait, de se de sentir observé comme ça euh, toute la journée. C'était vraiment difficile de perdre toute cette partie-là de notre, euh, notre liberté. Mais et en même temps, un côté extrêmement positif et qu'on a vraiment apprécié et su apprécier à ce moment-là. C'est vrai que c'est la sécurité. Parce qu'en fait, euh, bah, effectivement, tout est contrôlé, mais effectivement aussi, bah ça dissuade vachement de, de commettre tout crime euh, pensable. Parce qu'en fait qui que ce soit qui commettrait un crime serait retrouvé et condamné, donc bah forcément c est, c est, ça dissuade et j'imagine que les sanctions euh,
0: sont loin d'être euh, ouais, légères je pense qu'elles sont loin d'être légères hmm.
1: et donc c'est vrai que c'est incroyable parce que tu peux te balader à n'importe quelle heure du jour et de la nuit dans Shanghai qui est dans une des plus grandes villes du monde dans les moindres recoins de Shanghai en étant une femme, en étant habillée de n'importe quelle manière qu'il soit et se sentir en sécurité, parfaitement en sécurité à aucun moment j'ai été suivie par quelqu'un, à aucun moment on m'a regardée à aucun moment rien ça c'est vraiment euh, agréable on va dire c'est incroyable c'est mmh. impensable en fait c'est ouais
0: et justement tu parlais du, du regard des autres est-ce que voilà en tant qu'européenne que, comment les gens t'observent parce que j'ai vu des retours sur ça qui me disaient voilà les européens sont un peu agulés des gens enfin j'ai vu des amis justement qui, qui mentionnaient le fait que voilà pendant leur voyage ils étaient arrêtés par des personnes pour prendre des photos avec eux donc est-ce que toi t'as as ressenti ou t'as vécu des événements de ce type
1: oui alors euh, bien sûr oui. Alors c'est la partie euh, amusante on va dire <rire> Bah, c'est vrai qu'on a tendance à penser que la Chine est un pays euh, relativement euh, touristique de nos jours, assez ouvert, etc. Mais en fait, non, il faut bien se rappeler que la Chine, c'est 1,4 milliards d'habitants. Et c'est énorme. Et en fait, la proportion de touristes euh, parmi la population de Chinois est, est minuscule. Très et donc, faible. Ils sont encore très peu habitués à voir des touristes, à voir des Occidentaux, à voir des personnes euh, qui, qui ont une apparence différente de la leur et donc effectivement on reste euh, des, des, des extraterrestres à leurs yeux et je, je, je pèse mes mots parce que quand on, est, donc, quand on se balade dans les rues en Chine ou que ce soit à Pékin, à Shanghai ou à Suzhou on a l'impression d'être un extraterrestre parce que tout le monde nous regarde les gens se retournent tout le temps sur notre passage ah oui à ce point ah oui c'est énorme c'est vraiment qu'en en fait on se demande... Euh, si, euh, si on n'a pas quelque chose sur notre visage, si on n'a pas une tâche, si on a même... en fait non, c'est juste que nous sommes nous, on, est, euh, voilà, on, est, on, a, on a une peau euh, très blanche, on a des cheveux euh, qui sont, euh, mes amis étaient rousses euh, et blondes, donc euh, pour eux c'était quelque chose de complètement inouï, euh, je vous raconte même pas pour des personnes qui ont la peau noire, alors pour eux c'est vraiment... Mais est-ce euh... qu'on a une
0: idée de comment ils le, le vivent, est-ce que c'est du coup de l'admiration, est-ce que c'est du reste, enfin comment, mmh. est-ce que tu sais quelle vision ils ont de nous
1: alors, moi, Parce je que je pense te... qu'ils adultes
0: quand même les Européens. Enfin, voilà, J'ai lu beaucoup d'articles sur, euh, sur le fait qu'en voilà, termes de, de gastronomie, de, de vin, ils essaient de reproduire les mêmes choses sur place. Donc ils aiment beaucoup mmh. quand même euh, la, la culture euh, européenne. Mais que, voilà, quelle vision ils ont de nous physiquement Parce que je sais qu'aussi les, les personnes asiatiques, quand elles viennent en Europe, elles se protègent du soleil elles tiennent à garder cette peau très blanche. C'est ça. ça.
1: Mmh. Oui, c'est impressionnant. Alors. Mmh... Je ne voudrais pas faire de généralité, mais je, moi, de ce que j'ai ressenti, en tout cas, c'était plus euh, une curiosité, euh, ni négative, ni positive. Donc, ce n'était pas euh, un rejet, ou du racisme, ou des choses comme ça. Et c'était pour autant pas, pas forcément positif, c'est-à-dire qu'on ne nous souriait pas forcément, on n'avait pas forcément envie de... Je ne sais pas, j'ai pas ressenti vraiment d'admiration, c'est plutôt de la curiosité, où vraiment, on nous regarde, on nous épie, on se demande un peu qui sont ces gens... On veut prendre des photos avec nous. Ah très, oui, souvent, aussi. très souvent, les familles nous mettent les enfants dans les bras pour faire des photos avec les <rire> enfants. Les... Voilà. Ah, C'est agréable,
0: tu te sens un peu une star là-bas au final.
1: Alors, euh, il faut, Alors, faut savoir qu'au début, c'était pas si facile parce qu'en en fait, pour nous, encore une fois, c'était euh, outrage à notre... Euh... <rire> à notre droit à l'image, à notre euh, intimité, etc. Que les gens nous regardent et qu'ils nous prennent nos photos, bien sûr, à notre insu, parce qu'ils n'ont pas forcément cette notion de droit d'image. Il hein. faut savoir que voilà, la culture est quand même différente. Exactement. Et donc, euh, pour nous, au début, était, on, on s'offusquait à chaque fois qu'on euh, essayait de nous prendre en photo, on s'énervait, on disait, non, nos photos, nos photos. <rire> et c'est vrai qu'en fait, euh, au bout, de, ouais, euh, euh, sur au bout de, le... de quelques semaines, on finit par lâcher prise, parce qu'en fait, on se rend compte que c'est bien perdu, qu'on comprend aussi que bah, ce n'est pas négatif et que c'est euh, de la simple curiosité et que, à leur place, on aurait sûrement fait la la même chose donc, euh... donc voilà donc c'est un, un
0: point intéressant tu vois ouais. à avoir en tête quand tu te quand tu te rends dans ces pays là et, euh, et les rencontres est ce que voilà tu as réussi à nouer des amitiés avec des, des chinois avec des gens de ouais, des locaux
1: alors des chinois euh, non c'était très difficile de part déjà bah, la barrière de la langue donc parce qu'il y en a peu qui parlent anglais euh, ceux qui étudient en cours avec nous, j'aurais peut-être pu me lier d'amitié, mais encore une fois, c'était assez difficile finalement de, de devenir assez proche. On avait chacun tendance à rester un petit peu dans notre, dans notre bulle, ce qui est assez dommage, je trouve. Euh, à le refaire, j'essaierais peut-être plus euh, de creuser, mais bon, c'est vrai que sur le coup, quand on est là-bas, on fait ce qu'on peut euh, avec ce qu'on a. Euh, Est-ce que revanche... tu penses que
0: la langue aurait changé quelque chose euh, Oui,
1: oui. Parce que leur anglais n'est souvent pas euh, ce qui pas le peu qui parle anglais ne parle pas un très bon anglais mmh. donc de là à avoir une conversation, lier des liens d'amitié, ça serait quand même encore un peu difficile je pense. Après au lieu des chinois par contre oui, on a rencontré euh, pas mal d'autres gens euh, lors de nos sorties, les soirées etc. On a rencontré des gens d'un peu partout, on a rencontré des mexicains avec qui on est devenu très amis. Euh, on a rencontré quelques américains, on a rencontré pas beaucoup d'internationaux dans l'ensemble. Oui, C'est ça quelques français... Euh, ouais pas mal de pays différents. Pas d'amitié très forte, je dirais, mais euh, c'est vrai que avec mes deux amis avec lesquels je suis partie, on avait quand même une amitié assez forte entre nous trois. Donc vous êtes
0: resté très soudés, on va dire, tout au long du voyage. C'est ça. C'est
1: ce ça. Et je pense que, d'une certaine manière, on, on était amis depuis assez peu. C'était un peu une amitié qui naissait, qui s'est développée durant ce voyage, avec toutes ces émotions fortes qu'on a partagées Bien ensemble. Bien sûr, parce au
0: final, tu vis tout ça, tu grandis avec elle, tu as l'expérience avec elle, donc forcément. des mois. amitiés qui se... Et voilà, l'amitié se... est devenue
1: assez forte et je pense que d'une certaine manière, on s'autosuffisait un peu et on n'a pas forcément à devenir très amis avec, euh, mmh. avec d'autres personnes. Donc, voilà.
0: Très bien. Et, euh, et les voyages, j'imagine que tu n'es pas resté seulement à, à Suzhou, tu as dû bouger en dehors de Shanghai, tu parlais, mais est-ce que tu es allé voir voilà, tous ces monuments célèbres, la, la muraille de Chine, des oui. choses comme ça, ouais
1: Alors, euh, oui, alors Shanghai, euh, Shanghai, oui, on connaissait très bien, c'est vrai que c'était à, à 20 minutes de train, je crois, d'où de, de on était, donc on y était euh, quasiment tous les week-ends en vérité. Et ensuite, euh, on est allé, donc oui, à Pékin, bien sûr. On a visité la cité interdite, on a visité euh, d'autres euh, euh, monuments intéressants, dont bien sûr la, la muraille de Chine, la fameuse. Et euh... alors,
0: comment elle est en vrai, cette muraille de Chine, saisissante Alors,
1: euh, moi, je me rappelle quasiment autant du périple que de la muraille. Parce que pour arriver jusqu'à la muraille de Chine, ça a été un périple <rire> rocambolesque. <rire> ça a été extrêmement compliqué, on a dû prendre... Euh, on a dû prendre deux bus, un deuxième bus qui n'arrivait jamais. Ensuite, on a dû marcher. On ne savait pas dans quelle direction aller. Ça a été, tout a été très, très compliqué. Nous, nous avons mis environ 5 heures pour y accéder. Donc après, il nous restait assez peu de temps euh, pour pouvoir profiter de la muraille. Puis il fallait rentrer, avoir les derniers bus et les derniers trains, etc. Donc euh, ça a été quand même un sacré périple. périple C'est vrai que cette partie-là, on s'en rappelle très bien la muraille. Après, euh, ça reste la muraille de Chine. C'était impressionnant.
0: Elle fait combien de kilomètres, tu te souviens Je ne me... Je me
1: souviens pas. C'est plusieurs morceaux. Tous les morceaux ne sont pas encore euh, construits, encore existants. Mmh. Mais il y a plusieurs euh, portions ouais, encore, euh, encore existantes. Les portions euh, qui se visitent, sont c'est impressionnant parce qu'elles sont déjà à perte de vue. C'est-à-dire qu'on voit un mur qui s'étend à perte de vue. C'est euh, inouïe. Enfin, c'est impressionnant. Hein. ouais c'est incroyable. On n'a jamais, jamais vu ça avant. Euh, Et les paysages hum...
0: Enfin, Qu'est-ce qu'il y a concrètement euh, en désert des fois, enfin, comment, comment le paysage est construit Autour de la muraille Autour de la muraille ou, euh, la muraille a... ou en Chine ou, voilà, En fait dehors des villes, on va dire. Il y a un peu de tout. J'imagine que vous cas, avez ça, très diversifié si grand, aussi. Hein. C'est un peu immense. Et hmm. c'est vrai
1: qu'il y a de tout. Il y a de tous les paysages possibles. Donc, euh, non, on ne peut pas résumer. On a, pu, on a eu la chance de voir un petit bout. Mais en fait, c'est vraiment, vraiment rien. Euh, ce qu'on a, qu a vu par rapport à la totalité de ce qu'il y a exploré en Chine, il faudrait y rester des années. On a vu quand même... Euh, à Guilin, on a vu les rizières en terrasse qui sont qui sont magnifiques. c'est des paysages à, à couper le souffle. C'est vrai, c'est des choses qu'on n'a pas du tout en Europe, par ma connaissance en tout cas. Après, en fin de séjour, on est allé à Hong Kong. Donc là, euh, très différent parce que
0: c'est chinois, mais c'est une sorte de principauté. C'est ça, c'est moins indépendant.
1: Voilà. Et donc euh, là, on était beaucoup plus euh, comme si on était retourné dans une petite Europe en fait, euh, ah ouais, alors très était à euh, deux très pas européen. De, de la Chine. Oui, très mmh. très complètement différent. Des gens qui parlent anglais. Euh, des prix euh, très européens, des, des habitudes beaucoup plus européennes, euh, vraiment très très différentes. Ils sont officiellement
0: indépendants ou ils essaient d'avoir leur indépendance Je pensais qu'il y avait une. une ils voilà, sont une, euh, alors ils sont indépendants. En désaccord de ce point de vue-là avec le gouvernement chinois.
1: Donc, euh, moi, de ce que je me souviens, ils sont indépendants, mais euh, au moment où ils y était c'était euh, juste après qu'il y ait eu des énormes protestations, sur émeutes, trafait, je travail voilà, souviens, et c'est parce qu'en fait, leur indépendance devait prendre fin euh, sous peu, je ne sais plus combien de temps, et donc ils devaient être rattachés à la Chine, et bien sûr, Hong Kong ne voulait pas être rattaché à la Chine, parce que, bah, comme vrai, dit, je l'ai dit, ils sont extrêmement différents, et eux, ils ne se sentent pas du tout chinois, donc pour eux, ça ne fait aucun sens d'être accrochés à la Chine, et ça voudrait dire aussi changer euh, leur régime politique, etc., donc c'est que c'était une période assez difficile euh, à ce moment-là pour, euh, pour Hong Kong.
0: Mais c'est une ville que tu recommandes quand même.
1: Oui. Euh, bah après, c'est vrai que Hong Kong, pour le coup, c'est un bon compromis entre être à l'étranger, être loin, avoir quelque chose une expérience assez exotique. Un en intermédiaire entre l'Europe et la Chine. On voilà, va dire. Mais ouais, en la fait... facilité avec mmh. euh, tout qui est beaucoup plus facile, des administrations plus faciles, etc. Donc, euh, c'est un bon compromis, je pense. Hong Kong, euh, c'est une très belle ville, beaucoup de choses à voir. Euh, ouais.
0: Et en ce qui concerne le... le coût de la vie sur place eh ben, la monnaie le enfin, comment... oui alors
1: c'est très peu cher le renminbi est une euh, monnaie faible et donc euh, bah, c'est vrai que pour donner un exemple, pour 2 ou 3 euros, on peut manger à l'extérieur. Ah oui, voilà. et
0: de la, de la nourriture de, de qualité, on va dire. Oui,
1: euh, oui, oui, nous, on mangeait très souvent. Juste à côté de chez nous, on avait un food court, ce qui mmh. s'appelle, avec donc plusieurs petits stands de nourriture et des tables au milieu où on s'assoit et on, on mange son repas. C'est vrai qu'on n'a on a quasiment pas cuisiné de tout le semestre parce qu'en fait, c'était quasiment moins cher d'aller manger des plats déjà faits que de les cuisiner euh, chez nous. Et puis parce que aussi, bon, les supermarchés en Chine, c'est encore très différent des supermarchés, euh, des supermarchés en France. Et on ne trouvait pas forcément les produits qu'on aimait, etc. Donc euh, finalement, c'était plus simple de manger. Euh... Du manger local. Ouais. ouais.
0: D'accord, donc de ce point de vue-là, intéressant aussi pour, pour un Européen, pour un Français, on va dire.
1: Oui, c'est ça. Et après tout, les, les prix des taxis sont très, sont très faibles. Ouais. Même des restaurants un peu de meilleure qualité aussi, un peu mieux qu'un chou de carton, on va dire, restent aussi très peu chers.
0: Mais ça l'est aussi pour les locaux enfin, Est-ce que du coup, pour les locaux, est-ce que les salaires sont adaptés au coût de la vie enfin, Est-ce que voilà, les gens vivent bien
1: euh, Alors non, je, ne pense, je pense que les... Alors comme c'est un régime communiste, de ce que j'ai vu en tout cas... Il y avait, dans les villes, je ne parlerai pas des campagnes parce que je pense que c'est encore différent. Dans les villes, il n'y a pas de personnes très pauvres, je dirais, il n'y avait pas de mendiants par exemple, mm -hmm. personne, aucun mendiant aucune personne à la rue, peut-être qu'ils sont aussi enlevés, je ne sais pas qui sont, qui... on <rire> ne laisse pas de personnes à la rue, euh, peut-être c'est aussi possible parce que ça donne une mauvaise image et que la Chine contrôle énormément son image auprès mm -hmm. des, des étrangers surtout. Euh, mais je je pense qu'il n'y a pas de personnes très euh, pauvres, car le régime communiste essaye de donner euh, un petit peu euh, à chacun. Euh, après, il, a, il y a des très riches, je pense quand même, mais euh, non, la majorité ont euh, des salaires euh, faibles et ont un niveau de vie euh, bas. Enfin, ouais, C'est une, une énorme classe euh, basse, je pense.
0: Ah oui, d'accord, j'aurais pas pensé. Euh, d'ailleurs j'y pense il y a un truc qui me revient on m'avait parlé pendant mes cours d'interculturalité de perdre la face que le, voilà, le chinois pouvait perdre la face lors des, des interactions sociales est-ce que ça te est-ce que ça te dit quelque chose est-ce que est, voilà, tu t'es trouvé dans ce genre de situation
1: oui bah c'est marrant que tu parles de ça parce que c'est euh, très très typique de la culture chinoise en fait cette notion de garder la face c'est qu'au contraire ils veulent à tout prix garder la face, que pour eux c'est très important de ne jamais perdre la face.
0: Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement On parle de sentiments, la... on, de... on parle
1: de dans la société de ne pas avoir tort, de ne pas être nié, hmm. de ne ouais d'avoir euh, d'avoir raison. Donc ça c'est vrai que ça donne lieu à des situations relativement cocasses, euh, par exemple des trucs euh, des trucs tout bêtes, mais quand on est dans un supermarché et que ben Effectivement, tout est écrit en, en chinois, donc euh, c'est très difficile de trouver tous nos petits produits, etc. Et euh, un jour, on voulait trouver, je sais plus ce que c'était, euh, un truc, euh, on va dire, euh, une éponge. D'accord. On avait mis le mot éponge dans notre traducteur. Et on va voir euh, les commerçantes du supermarché, du grand Auchan, en plus. Et on leur demande où sont les éponges. Et donc, elle nous indique, enfin, bien sûr, elle ne nous parlait pas parce qu'on comp on comprenait rien. Et elle nous indique à droite. Très bien, donc nous, on va à droite. Ta -la 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 -la, et là, on ne trouve pas d'éponge. Okay. On demande à une autre personne, où sont les éponges Avec nos petits traducteurs. Et là, la personne nous envoie derrière.
0: Okay. Dans une autre direction. <rire> C'est ça.
1: Et là, oh, là, là, là on va là-bas, toujours pas d'éponge. Et là, on demande à une autre, et elle nous envoie à gauche. <rire> et donc comme ça, en fait, et au bout de la quatrième fois, on s'est bien rendu compte qu'en fait, personne ne savait, que personne n'allait nous indiquer où étaient les éponges, et qu'elles n'avaient juste pas pu nous dire, je ne sais pas, et voilà. Donc en fait, on est... On ne nous Donc c'était un problème
0: de formation concrètement, la personne ne savait pas où était l'éponge, mais elle ne pouvait pas te dire non, je ne sais pas, par souci justement de, de faire, perdre la face. Et de... Impossible de nous, de nous dire je ne
1: sais pas, un, une, un Chinois ne nous dira mmh. jamais je ne sais pas. Dans les travaux de groupe aussi, ça arrivait très souvent qu'on pose des questions à nos, à nos camarades et qu'ils ne nous disent pas je ne sais pas ou je ne l'ai pas fait, ils nous disaient quelque chose, ils trouvaient une sorte de réponse pour garder la face.
0: Une autre chose qui m'est venue en tête, moi, pareil, j'avais des images, j'avais vu en reportage sur le. le... Peut-être que je confonds avec le, le Japon, hein, mais le... la pression qu'on mettait justement aux étudiants pour, euh, euh, voilà, pour travailler, pour étudier un certain nombre d'heures par jour. Il y avait vraiment une pression de la part du système scolaire, du gouvernement, des parents, pour que le jeune voilà, chinois étudie vraiment un certain nombre d'heures dans yeah. la journée, voilà, au mmh. point de laisser peu de temps pour des, des, des activités, on va dire, extra-scolaires. Extra
1: alors moi, je ne l'ai pas tellement vu au quotidien, parce que je n'étais pas, pas tant en contact que ça avec des Chinois. Mais si, quand même, c'est vrai qu'on a vu que les Chinois, en général, n'ont pas vraiment de temps libre, n'ont pas tellement la notion de loisir. Parce qu'en fait, euh, c'est vrai que les plus jeunes, souvent qui viennent de la campagne, c'est grâce aux économies des parents qui peuvent aller étudier dans la ville, dans Suzhou, dans l'université la plus proche. Et, euh, et pour eux, ça, ça représente... Euh, tout d'obtenir un diplôme et de faire des études et donc euh, c'est très important pour eux d'étudier d'arrache-pied et, euh, et ils n'ont quasiment pas de temps libre les chinois en général je pense n'ont pas beaucoup cette notion de vacances je pense pas qu'ils aient beaucoup de vacances euh, de voyages etc c'est pas chose Ça fait pas, pas leur, partie de, 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 leur de, de leur culture non. de leurs habitudes non. En vrai,
0: non. Un vrai choc culturel dans l'ensemble non
1: Ouais, voilà. c'est le moins qu'on puisse dire franchement c'est un bon résumé je trouve parce que... Euh, cette notion de choc culturel, elle nous a pas mal accompagnés tout au long du séjour. On a eu même trois, euh, quatre jours, je crois, de formation à Schéma où on avait eu euh, spécifiquement un petit séminaire sur ce sujet-là, du choc culturel. Et euh, c'est vrai qu'on s'était un peu demandé sur quoi ça allait porter ce séminaire parce que c'est une notion euh, vaste et on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on pouvait creuser là-dedans. Et c'était en fait très intéressant de nous avoir expliqué, je me rappelle très bien, cette notion de, de choc culturel avec une espèce de courbe qui, euh, qui disait que, euh, à l'arrivée dans un pays euh, très différent, on avait toujours un moment où euh, on était très haut, où on était euh, un peu par, par l'exotisme. On a le tous connu cette ascension du début, arrive, les premiers voilà. mois,
0: voilà, les nouvelles rencontres, la nouvelle culture, les ça, fêtes, les compagnies. Les découvertes, et
1: compagnie. les expériences, etc. Super, donc euh, les premiers jours, les premières semaines, euh, voilà, plein de choses positives, positives. Et puis, petit à petit, un espèce d'effondrement et une chute jusqu'à arriver euh, au plus bas et c'est vrai que nous c'est 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 assez ce qu'on a vécu avec euh avec euh, l'arrivée, voilà, toutes les nouvelles choses à découvrir, euh, visiter un peu, commencer à découvrir Shanghai, etc. L'émerveillement, tout ça. Et au bout de quelques semaines, assez rapidement quand même, je trouve euh, la chute avec euh, bah, voilà, ce que je disais, l'énervement des gens qui nous prennent en photo, l'énervement des VPN qui ne fonctionnent pas, d'être coupé du monde, les difficultés de communication, les difficultés administratives, WeChat qui ne fonctionnait pas comme on voulait, on ne comprenait pas grand-chose, etc. Donc là, down, euh, on arrive au bas de la, de la, de la courbe, et petit à petit, la remontée pour remonter euh, vers le haut de la courbe. On ouais, finit par
0: accepter en fait les défauts de la culture, les défauts du pays.
1: Et justement, c'était ça qui est intéressant, c'est que on finit par euh, réaliser et par accepter que c'est un pays différent avec une culture différente, et on finit par arrêter de se dire mais pourquoi ils font ça Ils font ça, c'est mal et. Euh ils crachent dans la rue, c'est sale, et voilà on finit par accepter qu'en fait les gens sont différents, qu'ils ont des habitudes différentes, des cultures différentes, et qu'ici c'est comme ça que les choses se font, et que si on va habiter là pendant 4 mois, il va falloir euh, s'y habituer, il va falloir se dire que c'est ça notre nouvelle norme, et donc c'est ce processus-là de remontée et d'acceptation, et à la fin, on... c'est vrai qu'on a bien senti qu'à la fin du séjour, on était, je dirais pas complètement acclimaté parce qu'on s'acclimate jamais vraiment à la Chine, mais en tout cas beaucoup plus intégrés qu'au début, beaucoup plus sereines, euh, à rigoler de tout, à prendre les choses beaucoup plus euh, beaucoup moins à la, beaucoup plus à la légère, etc. et euh, et euh, voilà finir sur sur une remontée de cours mais euh, voilà le plaisir d'être en Chine et euh, profiter de chaque instant. Ouais.
0: Et le séjour a duré combien de temps au total tu disais? Quatre mois. Quatre mois donc tout ça exactement. en quatre mois donc l'ascension ouais, du ouais, début, ouais. La, la période de, de... De dépression, entre guillemets, et, de, voilà, de... Bah et ensuite l'acceptation la, des. Et
1: c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est un phénomène qui a été assez bien étudié, ce phénomène de, de chaque culturel. Et, euh, et quand, on est, quand on a eu cette courbe devant nos yeux et ces explications, on s'est dit mais c'est exactement ça, c'est exactement ce qu'on a vécu en fait. Euh, on se fait pas des idées et euh, on n'est pas parano. <rire> bien sûr. C'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qui se passe et je pense que beaucoup de gens l'ont expérimenté dire, ouais.
0: Et même certains le vivent très mal. Hein. J'ai connu des gens qui ont même en Europe qui ont vécu très mal l'arrivée, cette période justement de down de que tu que tu définis, et qui ont dû justement rentrer en France parce qu'ils n'arrivaient pas à s'acclimater mmh, mmh. à faire face justement à tous ces obstacles, obstacles pardon, à tous ces défauts euh, du voilà de de, de l'acclimatation on va dire. Mmh. Et... Et, euh, et on m'avait même parlé du choc culturel inversé. Donc le et fait, exactement,
1: moi aussi. Voilà, oui. le fait
0: de, quand tu rentres dans ton propre pays, moi je l'ai vécu quand je suis revenu des États-Unis ou quand je suis revenu d'Australie, même si c'était très court. Mais voilà, le fait de devoir se réhabituer à la France, de retrouver un peu les, les défauts de notre pays, on va dire, on les connaît tous, et le fait de, 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 de voilà, de, de, se reprendre tout ça dans la, dans la figure et de devoir, voilà, se refaire à sa propre culture. Tu l'as vécu toi aussi, du coup, tu. Ouais.
1: Oui, mais aussi, euh, nous, on est rentrés, c'était les fêtes de Noël. Donc, c'était le petit côté bien, c'est qu'on arrivait dans un moment festif. Donc, c'était un petit peu plus simple pour se réintégrer. Mais ce qui a été très, très difficile, ça a été de, bah, de, se, ouais, de, se, de se réhabituer à la vie en France, à la vie que l'on connaissait, à notre vie de tous les jours, à notre quotidien. Euh, sans tout cet exotisme, sans ces expériences, etc. Et surtout, le plus difficile, je pense pour moi, en tout cas, ça a été de... Ne pas pouvoir partager pleinement mon expérience. Je pouvais vraiment partager ce que j'avais ce que, ce que vécu avec mes deux amis avec, qui étaient là avec moi euh, tout le temps. Sinon, en fait, euh, c'est toujours que des, des bouts d'expérience, des petits récits, des petites histoires. Et en fait, euh, j'arriverai jamais à retranscrire la totalité de mon expérience. Et c'est extrêmement frustrant parce ce qu'on aimerait pouvoir faire partager ça à nos proches, à nos familles, Bien etc. Sûr.
0: Moi, je me souviens, c'était frustrant aussi le fait que les gens ne comprenaient pas ce que j'avais vécu, parce que la sûr. plupart de mes amis ou de mes proches n'avaient pas vécu voilà, une, une telle expérience et j'avais la sensation de ne pas être compris. en fait. C'est ce qui est difficile aussi, le fait que quand, je, ça. quand tu rentres, tu n'es pas forcément entouré de personnes qui ont vécu la même chose que toi ou qui étaient avec toi sur place. Et donc, ces ce sentiment un peu de, euh, ouais, de, de solitude, en fait, d'incompréhension, de, de ne pas être compris justement par... Euh, par les gens qui t'entourent, même si voilà, c'est des gens de ta propre culture, de ta propre famille, c'est quelque chose qui n'est pas, pas toujours très simple. Et du coup, combien de temps ça a duré cette période-là pour toi Est-ce que tu as pu te, te réacclimater rapidement Est-ce que été...
1: j'ai dû me sur... Oui, je me suis réacclimatée rapidement par la force des choses et parce qu'en fait, on n'a pas d'autre choix. Il faut continuer à vivre, hein, de toute façon. Euh, mais euh, pour moi, la Chine, ça aurait été une expérience... Euh marquante à vie, et euh, j'en parle encore tous les jours, j'y pense tous les jours, il y a forcément quelque chose dans la journée qui va me rappeler une anecdote en Chine, c'est un voyage qui me qui, quittera jamais vraiment en fait.
0: Et ton bilan, ce serait quoi du coup C'est la plus belle expérience que tu as eue jusqu'à présent Enfin, en tout cas, la plus dépaysante Qu'est-ce que tu qu que en tires comme, oui. comme, comme conclusion
1: Je dirais que c'était la plus dépaysante, c'est sûr. Euh, la plus belle, d'une certaine façon, aussi, une expérience durant laquelle j'ai énormément grandi, énormément changé, énormément appris, découvert. C'est une métamorphose, surtout à 21 ans. Hein. Ah oui, c'était incroyable. Incroyable. Euh, J'en retiens aussi l'amitié qui s'est créée avec mes, avec mes deux amis et qui, je pense, restera encore pendant de longues années. Et, euh, et le bilan de fin aussi, si je devais te dire, ce serait peut-être euh, d'affronter un peu ses préjugés, ses préavis, et que ben, j'étais la première personne à n'être pas particulièrement attirée par l'Asie. Et maintenant, je suis la personne qui, une des personnes, je pense, qui souhaite retourner en Chine le La première mid, à en parler en bien. La première à en parler en bien. Donc, euh, ouais, et d'explorer de, euh, de, 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 le monde, et, et d'y aller, et de tout tenter, de tout découvrir, de se laisser tenter. Et. Euh, Ouais, de dire non à rien car euh, chaque petite chose peut être une expérience incroyable en fait <rire> comme souvent quand on est à l'étranger je pense donc euh, ouais c'est
0: une, une belle conclusion en tout cas on va s'arrêter là, je te remercie pour, pour, ton, pour, pour ton témoignage pour avoir partagé avec nous toutes ces, toutes ces aventures et, et tes conseils aussi sur la culture chinoise et je te souhaite une bonne journée
1: merci Johan, c'était un plaisir à bientôt. à bientôt